1: Und in diesem Teil der Grünen Welle heute, da sprechen wir über die Fahrgastinformationen bei der Östra. Die Infos, die Sie überall so sehen an den Haltestellen. Und ich habe mir jemanden eingeladen, der kennt sich da super mit aus, der ist da auch mit für verantwortlich, dass Sie immer gut informiert sind mit der Östra. Aus der Fahrgastinformation der Östra ist heute Lars Becke da. Hallo. Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein kann. Ja, und wir wollen genau über Ihren Bereich heute sprechen, den Hörern mal vorstellen, was Sie da eigentlich so machen. Wie sieht die Fahrgastinformation der Östra aus der Leitung? Leitstelle heraus eigentlich aus. Da beginnt ja alles. Ganz genau.
2: Also zurzeit arbeiten 14 Fahrgastinformationsmitarbeiter in der Leitstelle auf dem Betriebshof Glocksee. Die Kollegen arbeiten oder fahren auch selber alle Busse und Bahnen. Deshalb verfügen sie auch über gute Streckenkenntnisse und kennen sich sehr gut aus. Sie haben ihr Ohr und das Auge quasi direkt am betrieblichen Geschehen in der Leitstelle. Das heißt, sie sitzen dort eng mit den Fahrdienstleitern zusammen und beobachten auf zahlreichen Monitoren das betriebliche Geschehen. Können dort also dann dementsprechend auch qualifiziert und kompetent Auskunft Ganz wichtig, die Servicezeiten des Teams von Sonntag bis Montag 5 Uhr bis 24 Uhr und am Freitag und Samstag 24 Stunden durchgängig, 365 Tage im
1: Jahr. Also ordentlich was zu tun. Man will ja auch immer aktuelle Informationen rüberbringen. Das machen diese Fahrgast-Informationsmanager. Was sind denn die Aufgaben jetzt konkret?
2: Die Aufgaben sind, aus der Leitstelle heraus direkt mit dem Kunden in Kontakt zu treten. Das ist eine wichtige Säule in der Informationspolitik der Östra. Im normalen, dem störungsfreien Betrieb beantworten sie Anfragen, die über die Informationssäulen, die an den Haltestellen stehen, kommen. Das sind zum Beispiel Fragen zu Verbindungen, Tarifen, Adressen oder Fahrtauskünften. Diese Informationssäulen stehen an fast allen Haltestellen im gesamten Streckennetz. Zusätzlich hilft das Team den Mitarbeitern im Fahrdienst, indem sie Betriebsabläufe beschleunigen. Zum Beispiel auffordern,
1: alle Türen zu nutzen bzw. Hinweise zu geben, wenn es irgendwo zu Störungen kommt. Herr Becke, jetzt das klingt jetzt ein bisschen plump. Was sind Störungen eigentlich bei der Östra?
2: Also ganz grob gesagt, wenn für unsere Kunden die Fahrt anders verläuft, als dieser es ursprünglich geplant hat, sprechen wir von einer Störung. Dies können zum Beispiel Zugausfälle sein oder aber auch Verspätungen. Auch genauso, wenn der Fahrgast bei Sperrungen von der Stadtbahn in den Ersatzbus umsteigen muss, sprechen wir von einer Störung. Ganz interessant hierbei ist übrigens die Tatsache, dass jeder Fahrgast Störungen individuell anders wahrnimmt und als verschieden schlimm
1: wahrnimmt. Also da ist eine Minute manchmal schon Drama
2: und bei manchen, auch
1: die zehn Minuten.
2: Genau, dies ist zum einen von der Uhrzeit der Störung abhängig und natürlich auch die Häufigkeit der Abfahrten vor Ort. Denn wenn man zehn Minuten wartet, ist das vielleicht schlimmer, als wenn man irgendwo nur drei Minuten warten muss auf die nächste Bahn.
1: Ja, und was passiert, wenn nun der Fall der Fälle
2: eintritt? Eine Störung? Ja, dann sind die Mitarbeiter der Fahrradsinformation dafür verantwortlich, dass insbesondere die Störungsinformationen aktuell und verständlich zu den Fahrgästen an den Stationen und Haltestellen gelangen. Man muss sich vorstellen, Störungen treten immer spontan ein und können zu jeder Zeit auftreten. Für den Kunden sind natürlich diese Störungen immer sehr unangenehm. Zum einen, weil seine individuelle Reiseplanung Durcheinander gerät und er Termine nicht mehr pünktlich wahrnehmen kann. Zum anderen landet er auch gegebenenfalls an Haltestellen in Umgebungen, an Stadtteilen, muss man sich vorstellen, wo er vielleicht noch nie ausgestiegen ist. Hier hilft das Team dann dem Kunden, indem er dann dementsprechend lösungsorientiert und flexibel ihm an die Hand nimmt. Wir versuchen in dieser Situation das Unplanbare planbarer zu machen. Durch den unmittelbaren Kontakt in der Leitstelle heraus zu den Fahrdienstleitern ist die Fahrgastinformation jederzeit mit dem Geschehen im Netz ständig in Berührung und kann ohne Zeitverzug reagieren. So bleiben auch die Kollegen dort in der Fahrgastinformation in größeren Störungssituationen ruhig und konzentriert und können den Kunden dementsprechend zuverlässig und schnell Auskunft
1: geben. Ruhig und konzentriert muss man ja auch sein, weil da geht dann wirklich alles ganz schnell, da kommt eine Störung. Wie sieht so die Information aus bei so einer Störung?
2: Ja, ganz genau. Also der Fahrgast steht natürlich draußen an der Haltestelle und erwartet ein schnelles Handeln, um rechtzeitig aktuell und verständlich über Störungen informiert zu werden und natürlich auch zu wissen oder erfahren, wie es weitergeht. Dies gelingt Mitarbeitern durch die zeitnahe und gute, verständlich, gut verständliche Störungsinformation vor Ort. Ähm, an den Haltestellen sicherlich schon gesehen die Anzeiger und natürlich Durchsagen an den Bahnsteigen. Weiterhin gibt es Störungsmeldungen, die der, an das Team der telefonischen Kundenbetreuung weitergegeben wird. Und die Kollegen dort aus der telefonischen
1: Kundenbetreuung twittern das dann auf den sozialen Kanälen. Was muss denn in so einer Information drin sein, damit die auch wirklich präzise beim Kunden ankommt? Es reicht ja nicht, irgendwie zu sagen, da ist eine Störung, bitte warten Sie. Ganz genau.
2: Zuallererst erwartet der Fahrgast natürlich an der Haltestelle eine zügige und schnelle Information darüber, dass aktuell eine Beeinträchtigung vorliegt. Weitere, genauere Informationen zu möglichen Folgen, wie zum Beispiel Umleitung, Verspätungen oder ähnliches mehr, Ersatzverkehre, folgen dann, sobald die Entscheidung für solche Maßnahmen aus der Leitstelle herausgetroffen wird. Diese Informationen sind für unsere Kunden sehr wichtig, weil er sich betreut fühlt und auch spürt, dass sich um die Lösung seines Problems, nämlich das
1: Fortkommen, das weitere Fortkommen, gekümmert wird. Der Fahrgastinformationsmanager hat dann sicherlich allerhand voll zu tun, ne?
2: Er muss den gestörten Bereich, in dem kein Schienenverkehr zu dem Zeitpunkt möglich ist, mit Ansagen und Störungstexten versorgen, damit alle dort vor Ort auch informiert sind. Aber auch außerhalb der unmittelbaren Störung, also davor und dahinter, muss er die Fahrgäste natürlich informieren, warum die Stadtbahn jetzt eventuell zu spät erscheint. Mobile Servicekräfte werden von unseren Kollegen natürlich auch vor Ort an die Haltestellen geschickt, damit diese dann den Kunden auch an die Hand nehmen können. Diese helfen, wie gesagt, den Fahrgast beim Umstieg von, von der Bahn in den Bus und umgekehrt.
1: Wenn die Störung vorbei ist, was passiert dann?
2: Dann wird alles wieder auf Reset gedrückt. Ganz grob kann man das so sagen, natürlich geht das nicht von, von jetzt auf gleich, denn wenn das äh, Störungsende erreicht ist, beginnt die Rückführung in den Normalbetrieb. Das heißt, die Ansagen und Anzeigen sind zu aktualisieren und gegebenenfalls zu löschen, die Servicekräfte vor Ort sind natürlich auch abzuziehen. Auch sind die durch die vorherige Störung entstandenen Verspätungen bei der Stadtbahn natürlich weiter in den Blick zu halten und den Kunden dementsprechend zu informieren. Alles in allem freuen wir uns nach dem Ende einer Störung darüber, dass man dem Fahrgast trotz einer Störung das gute Gefühl gegeben hat, die persönlichen Auswirkungen für ihn möglichst gering gehalten zu haben.
1: Also man ist gut informiert im Störungsfall, aber auch so, und da hat man jetzt mal einen Einblick bekommen in der grünen Welle, dass das eben alles gar nicht so einfach ist, mal eben so eine Anzeige zu beschriften. Da sitzt ein ganzes Team der Östra hinter. Vielen Dank, Herr Becke, dass wir mal reinschauen konnten bei Ihnen nochmal.
2: Sehr gerne, Dankeschön.
1: Und natürlich gut informiert wie immer auf östra.de. Wir sprechen über verschiedene Baustellen jetzt in diesem Teil der grünen Welle und bei mir ist Wolfgang Ehrlebe. Hallo. Ja, hallo. Ja, und konkret können Sie uns von der Infra, da kommen Sie ja nun mal her, sind sehr mit den Baustellen beschäftigt, sagen, wo gebaut wird. Sie haben ja gesagt 3, 7, 9, fangen wir mal bei der
0: Linie 3 und 7 an. Was passiert da? Auf der Strecke nach Wettbergen bauen wir über Himmelfahrt. In den vier Tagen Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag haben wir eine Betriebsunterbrechung und da haben wir drei Maßnahmen, die wir zeitgleich bauen auf der das ist zum einen die Überfahrt an der Stadionbrücke, an der Hältestelle Stadionbrücke, die wird erneuert. Wir bauen die Überfahrt an der Wallensteinstraße Göttinger Chaussee neu. Dort auch noch weiter vorbereitenden Gleisbau für den späteren Abzweig nach Hemmingen und kurz vor der Endhaltestelle beginnend an der Überfahrt Tresco-Straße, auch noch weiter zur Endhaltestelle das Schwellengleis erneuern werden der gleichen Sperrpause. Und nochmal auf die Sperrpausen konkret, beziehungsweise die Maßnahmen, wann wird das ungefähr beginnen? Diese drei Maßnahmen Beginnen Anfang Mai. Wettbergen wird relativ früh fertig sein. Die Maßnahme an der Weilensteinstraße wird ein bisschen länger dauern. Dort planen wir bis in den Sommer hinein auch den anschließenden Straßenbau im Bereich der Kreuzung Weilensteinstraße, Göttinger Chaussee. Das ist ein bisschen umfangreicher. Da sind wir aber noch in Abstimmungsgesprächen mit der Straßenverkehrsbehörde und mit dem Östrabus und der Regiobus, weil die auch sehr stark betroffen sind dort.
1: Und das sind Maßnahmen, die betreffen vor allem natürlich die Schiene, die wird erneuert, weil sie eben runter ist, so kann man sich das vorstellen.
0: Ja, ganz genau. Wenn also die Stadtbahn mit ihren Eisenrädern über eine Eisenschiene fährt, dann führt das zwangsläufig zum Verschleiß. Je nach Lage ist es jetzt ein Bogen, wie stark ist die Strecke befahren. So circa alle 20 Jahre müssen wir die Schiene erneuern. Wir sind an einer Maßnahme jetzt angekommen, nämlich auf
1: der Linie 1 und 2 und auch ein bisschen 8, der Gleisbau an der Peiner Straße. Auch da geht's los, ne? da müssen sich die Anwohner drauf einstellen.
0: Ja, richtig. Die Überfahrt an der Peiner Straße, also Hildesheimer Straße, Kreuzung Peiner. Straße ist ziemlich runtergefahren. Auch die Eindeckung ist dort ziemlich marode und dort werden wir über den 1. Mai, 1. Mai ist ein Samstag, also das Wochenende Samstag, Sonntag, 1. Mai, 2. Mai den Stadtbahnbetrieb unterbrechen müssen. Und in der Zeit wechseln wir die Schiene aus und die Überfahrt selbst muss leider für ein paar Tage mehr gesperrt werden und die ganze Maßnahme wird acht Wochen in Anspruch nehmen.
1: Ja, liebe Hörer und wie Sie uns schwer erkennen, stehen wir gerade draußen bei schönem Sonnenschein. Hoffen wir, dass das auch bei den Baumaßnahmen alles mit Sonnenschein begleitet wird. Das ist ja sowieso gut, wenn man baut, Herr Ehelebe. Viele haben es vielleicht gelesen in der Zeitung, Linie 9
0: ist noch so ein Thema. Da noch mal kurz erwähnt, was passiert da? Auf der Linie 9 werden wir dieses Jahr zwischen der Riecherstraße und der B65 sind wir schon dabei, einen vorbereitenden Leitungsbau für die späteren Gleisanlagen zu bauen. Wir werden jetzt in den Osterferien an der Haltestelle Hermann Ehlers Allee Gleisbau machen und im Anschluss auch äh, Vorbereitungen für den Hochbahnsteigbau. Hochbahnsteig, das hört sich gut an. Da folgen ja
1: noch so ein paar, aber es sind auch schon viele fertig geworden, habe ich erfahren. 81 Prozent sind abgeschlossen, 19 fehlen noch. Das ist dann einer von denen.
0: Ja, richtig. Also alle drei Bahnsteige auf dieser Strecke, das ist das ist Riecherstraße, Safariweg, hermann ehlers allee aber die werden erst später in Betrieb genommen, also voraussichtlich ab nächsten Jahr 2022 und 2023. Also halten sich die großen
1: Behinderungen da noch in Grenzen auf der Linie 9 oder
0: ähm, geht es da auch schon ins Volle? Beim Leitungsbau geht es schon ins Volle. Wir brauchen Platz zum Bauen, also einmal für die Leitungen selbst und für die Fahrzeuge, die daneben stehen. Das wird Verkehrseinschränkungen geben, das bleibt nicht aus.
1: Vielen Dank, Herr Eheleber, dass Sie heute da waren in der Grünen Welle und wir hören uns wieder. Wieder, wenn es dann um die Herbstmaßnahmen geht zum Beispiel. Ja, gerne. Und alle Infos nochmal zusammengefasst und völlig ausführlich auf infra-hannover.de.
0: Das war der Grüne Welle Podcast. Fragen und Anregungen an podcast.üstra.de. Vielen Dank fürs Zuhören und gute Fahrt.